0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в яндекс-картах. Она однозначно найдется без
0: всяких вариантов.
1: Мастерская Басмача. Коломяжский проспект, дом 10.
0: Доброе время суток. Вы слушаете радиостанцию «Моторадио». Как всегда в это время мы беседуем с Вячеславом Балакишеевым, Славой Баспачем, в его легендарной мастерской. Слава, добрый день. Здравствуйте, дорогие слушатели. А, ну, я смотрю, что у тебя здесь есть принудительный кондиционер без кондиционирования воздуха, то бишь вентилятор. А, собственно, о чем речь? Речь идет о жаре, стоят очень теплые дни, а, столбик термометра черти где. И в этой связи, наверное, это влияет и на мотоциклы, на мотоциклистов, на работу двигателей, охлаждения и прочее, прочее, прочее. Вот хотелось бы тебя спросить, что бы ты посоветовал людям в такие жаркие дни, мотоциклистам? И что непосредственно может сделать в этой связи твоя мотомастерская. Итак.
1: Ну, значит, действительно, у нас погоды стоят жаркие, но неожиданно жаркие для наших климатов. Вот. Но и при этом возникают естественно всяческие эксплуатационные моменты, которые ну, как бы, связаны именно с жарой. Вот мы Александр долго-долго заходил к этому вопросу, подходил, но в концовке, наверное, если сублимировать то, что есть, это как бы как жара влияет на какие-то проявления мотоциклов и дальше что происходит. Значит, я думаю, что стоит этот вопрос разбить на несколько секций. Допустим, секция 1 – это какие-то настроечные штуки, которые влияют на езду. То есть вот у нас жарко на улице, И мотоцикл там иногда, когда мы едем не спеша, резко ручку открыли, он звенит, да, то есть там как как будто пальцами, да, звенит. Это, значит, у нас происходит детонация или пригнишен от того, что, значит, мотор перегретый и там зажигается либо сжигается раньше времени бензин от именно нагретых внутренних деталей, где сжимается бензиновоздушная смесь, либо значит, происходит как бы детонация из-за плохого смешивания или чего-нибудь еще от того, что воздух горячий.
0: Это не значит, что двигатель нехороший Или там что-то в нем сломано Это именно конкретно условия, в которых он работает, да? Да, это именно окружающие условия Которые сложились в определенный пазл <звук>
1: Которые, значит, как бы Онели определенную мозаику Которая, значит, дала определенные эффекты Вот, допустим, у нас мотоцикл звенит Там, народишь, ко мне позвонить Чего там, как там, что вот, делать И У меня тоже такие ситуации возникают Я попробовал сейчас сотый бензин залить э, В свой мотоцикл И заметил, что у меня, как бы, практически этот эффект полностью прошел Ну, я об этом говорил раньше тоже, что чем мы имеем более высокую температуру окружающего воздуха, и мотор у нас горячее, тем более высококтановый бензин, который менее склонен к взрыву, к более спокойному горению склонен, он в этом случае будет более уместен, то есть он защитит ну, мотор от жесткого сгорания, он как бы, не будет раздражать водителя, и он будет, соответственно, поддерживать работоспособность мотора в безопасных пределах.
0: Ну, вот, если следовать твоей логике, это же касается, в принципе, любого двигателя внутреннего сгорания. А мы сейчас с ну... тобой зададим тебе
1: же коварному типу вопрос, какой режим у двигателя автомобильного и у мотоциклетного, в чем разница в жару?
0: Да никакой, наверное, разницы. Ну, в смысле как? Имежду в смысле охлаждения?
1: Да, в смысле охлаждения, чем отдает тепло? мотомотор харлея допустим uh-huh. наверное а ререением да uh-huh. дает соребрение то есть воздух который там продувается или как бы рядом находится оребрение, излучает тепло да? то есть, по... У нас получается, чем выше температура окружающего воздуха, тем разница температур между мотором и воздухом меньше, тем лучше тепло отдается. да? Если мы спокойнее едем, то есть у нас внутренняя температура мотора выше. Вот я о чем говорю. А если у нас, допустим, автомобиль с водяным охлаждением, там термостат настроен на 93 градуса. Будет жарко на улице, будет холодно на улице, если система охлаждения работает корректно и как бы не забит радиатор, то есть солью, грязью, землей там, и прочим, прочими какашками, и там, также не забит радиатор кондиционера, который впереди обычно стоит, то у мотора будет ровно тот же режим, что и как бы осенью,
0: то есть убедил, убедил, давай вернемся к любимым Харлеем. Да, у Харлиев,
1: у наших несчастных, у них все по-другому. Чем на улице жарче, тем мотор работает более горячую, и он более нежно чувствует как бы дефективность бензина. Следующий момент, который стоит.
0: Гади, погоди, не уходи далеко. То есть, человек утром просыпается, смотрит Яндекс погоду, видит плюс 36, ожидается. Значит, а значит, у него как раз время подошло к заправке. Он подъезжает на заправку и заправляет самый высококтановую, какой только есть.
1: Но мне подался сотый. То есть, вот я попробовал Укойловский сотый. Э, вчера, как раз, ехал на дачу на мотоцикле, а сегодня возвращался. И мне понравилось, то есть мотор работает мягче и не брякает
0: Это не значит, что потом его надо как-то слить, когда будет резко холодно этот бензин Или выкатать его можно спокойно и безболезненно?
1: В худшем случае просто будет отдача чуть-чуть поменьше всего То есть мы немножко потеряем в характеристиках несущественно от бензина Как бы это, на мой взгляд, не стоящая внимания ситуация Дальше у нас, значит, возникает вопрос с тормозами, да, то есть, поскольку на улице жарко, там бывает, на родишке еще э, тормоза давят посильнее, то есть, но ну, душа разворачивается, хочется ехать быстро, то есть, но ну, чтобы обдувало, да, там, ну, тормоза страдают. А здесь вот э, я хотел бы поговорить о том, что надо помнить, что задний тормоз у нас все-таки имеет, наверное, эффективность процентов 30 или 40 Вот всей тормозной системы. То есть, грубо говоря, это значительно меньше половины в сравнении с передним тормозом, даже если стоит один тормозной диск спереди. Связано это с тем, что у нас при торможении Перед проседает, а зад разгружается да, Соответственно, у нас, если мы сильно даем задний тормоз, на заднее колесо может идти на юс более легко, чем переднее Переднее заведеть тоже можно, но сложнее вот, Соответственно, там, тот, кто старается много тормозить задним тормозом, особенно на софтеллых и дайнах, у них возникает проблема с перегревом заднего суппорта Вот такой вот он негодяй проблемный как бы и он здорово перегревается
0: а, и перегреваясь он хуже давит на колодки так надо предполагать Там бывает и колодки
1: деформируются вот от нагрузки сильной как бы и кипит там тормозная внутри то есть пропадают задние тормоза то есть это говорит о том, что пользование задними тормозами, ну в большинстве случаев, оно, соответственно, не совсем правильно Это как бы, ну такой тоже моментик, ну скажем, не очень связано с температурой, но тем не менее Надо учитывать. Да, и как бы здесь, наверное, будет Минс нам сказать, что у нас есть эти диски передние тормозные увеличенного диаметра, то есть которые ставятся с тем же суппортом, то есть мы меняем только диск и меняем адаптер, что у нас суппорт переставляется чуть-чуть дальше от оси. И эти э, диски передние, они дают более высокую эффективность переднего тормоза, мы их уже поставили, ну, довольно много, они сделаны классными китайскими чуваками, ну, хорошо сделаны, то есть тут вопросов никаких нету. Картина мира с образом меняется И стиль езды, уверенность, то есть, грубо говоря, мотоциклы, оснащенные одним передним тормозным диском Они, соответственно, ну, тормозят более уверенно и интенсивно И заднего диска, заднего тормоза надо меньше То есть это тоже как э, некая параллельная история вот, поэтому я рекомендую, то есть, если вам не хватает тормозов, вот вы чувствуете, что мало, да, поставьте себе большой передний тормозной диск, они есть 14 дюймов, 15 дюймов, но ну, они везде самые большие влезают, но, тем не менее, это хороший апгрейд Вот, дальше мы переходим к тому, что, допустим, что у нас еще происходит в жару, когда мотору жарко
0: Смею предположить, вернее, хотелось бы услышать твое мнение, а как быть, если очень сильно нагревается масло, и если, предположим, масло залито черти какое, Может ли оно изменить химические свойства в какой-то момент, стать просто как вода и вообще там тоже много чего испортить?
1: Да, от неважнецкого масла в ситуации, когда мы имеем высокую температуру двигателя, вреда очень много То есть это потеря масляного клина, задиры там на всяких внутренних важных деталях и прочая история
0: вот если я вижу опять-таки прогноз погоды и понимаю, что весь август будет очень жарким Есть ли смысл приехать и какое бы ни было масло слить его и залить Какое-то, ну не знаю, там более какой-нибудь 540-650 Какое?
1: Ну вообще мы как бы льем 20-50 масла синтетику Проверенное масло лука, с которым мы пользуемся Масло довольно хорошо держит высокие температуры Оно с большим пакетом присадок там для разных задач Оно работает отлично То есть при перегреве мотор защищает довольно хорошо и надежно В этом же случае будет не лишним залить нашу присадку волшебную Engine Life, про которую мы там не забываем Керамическая, которая работает и помогает мотору избежать задиров и каких-то негативных моментов Она тоже в этом случае будет прекрасно отрабатывать При своей небольшой стоимости вот, а далее я хотел поговорить о том, что, допустим, у нас мотор нагрелся, масло нагрелось, стало очень жидкое и везде, где там оно раньше потело, сейчас оно начинает течь Потому что, ну, текучие свойства, свойства текучести, как бы, с высокой температуры улучшаются Это тоже, как бы, негативный момент, с которым там приходится регулярно бороться Хорошая идея устранять эти все косяки, пока жарко, чтобы потом, когда похолодает, никакого намека на течь масла, его и не было, в принципе
0: То есть это не обвальный ремонт мотора?
1: Да нет, а время от времени какие-то прокладки, они, соответственно подсыхают становятся более дубовыми либо допустим представим себе что у нас алюминиевые детали они при высокой температуре они все расширяются да и они получаются чем они большую температуру набрали тем они сильнее сжали эту несчастную прокладку а потом воздух остыл там или мы на холодную завели мотор а натяга натяга такого уже нет и по ней начинает сопливить то есть это просто резон поменять какие-то прокладки уплотнения там и прочее чтобы соответственно иметь чистые аккуратные моторы в дальнейшем
0: мастерская басма есть у тебя такие летние прокладки, которые способны, ну не знаю, амортизировать что ли, вот эти вещи как-то нивелировать? Слушай, по прокладкам
1: на самом деле кратенько можно пробежаться сейчас Мотоциклов наших, но ну, я не беру прокладки головок цилиндров как бы критичные прокладки, которые держат очень высокие температуры. Большая часть прокладок, там прокладки, праймари, коробочные и прочие всякие, они бывают глобально двух видов. То есть либо, значит, они старого образца с паранитом, с силиконовым валиком. То есть, но паранитовые прокладки делали, пока не придумали прокладки на металлической основе. И Harley их благополучно ставил там в старых моторах, в них есть два больших негативных момента в этих прокладках. Первое, то, что они, значит, Нужно их протягивать, то есть после того, как мотор нагрелся, поездил, да, их надо протянуть, потому что они уплотняются. Mm-hmm. И второй момент, что они прилипают насмерть, их бывает очень сложно оторвать. То есть они как бы паранит прилипает к шлифованной поверхности разъема деталей. И потом там, ты, во-первых, разделяются, они бывают сложно. То есть там надо лупить деревянным молотком изрядно. Вот, а потом вот эти вот все волокна нужно счищать, потому что, ну, эта прокладка будет плоская, да, то есть... Без всяких этих вмятинок и прочего И надо чистить Как бы получается Поверхности, куда прокладки устанавливаются Это не всегда удобно Но с точки зрения того, что Когда мы чистим, мы можем насыпать грязи Если мы что-то не разобрали, какой-то узел И не всегда его можно защитить Ну
0: или рассорапать поверхность можно Ну и к тому же они одноразовые, насколько я понимаю Однозначно, да?
1: Да, они одноразовые, эти прокладки И их делает очень много Допустим, Джеймс Гаскетс Вот они делают кучу прокладок на воронитовых с силиконовым валиком недорогих, ну дурацкие они довольно, как бы не люблю я их Видите? Вот Другой вариант прокладок это значит на тонкой стали, полимерный слой нанесен с одной стороны и с другой то есть, получается как бы полимер, который ему, как губка, он пористый, мы затянули, он там пористый сжал, да, спружинил то есть, Поднялась температура, он чуть-чуть прожался. Mm-hmm. А, а Паула чуть ну, сам, а, отлип, да, там, на, надулся И все вроде как хорошо, все держится замечательно В общем, э, Харлей не зря перешел, по-моему, году, в 2005-м, что ли Вот на эти прокладки этого образца mm-hmm. На стальной а, основе, то есть два полимерных а, слоя mm-hmm. Еще можно встретить прокладки так называемые SLS Это Single Layer Steel Это а, один слой стали то есть это прокладки из э, стального листа тонкого, который покрыт э, тефлоном с двух сторон, то есть он пластиком покрыт таким э, темно серым э, Эти прокладки характерны тем, что они имеют промина. то есть для того, чтобы они уплотнились, их делают э, пузатами. то есть, э, грубо говоря, Вдоль стенки, которые уплотняются, вдоль, они делают как промятую канавку. То есть получается, если мы в перечном сечении смотрим, грубо говоря, у нас одна квадратная стенка, один кирпич, да, торчит, а другой кирпич сверху, да. И между ними они не ровная пластина, а такая подушечка, как сектор от буквы О, получается. И как бы эти прокладки тоже держат один съем, то есть они хорошо держат. Масло они держат хорошо э, давление, то есть они реально хорошо работают, но э, как бы они используются один раз. То есть после того, как ты собрал этот узел, вот это полу-О, буква С там продавилась, она стала менее пузатая, то есть она обратно не отскакивает. То есть она уже натяга тяга вот нужного в сборке вот этих вот узлов, она уже больше после этого не даст. Поэтому, если вы где-то что-то разобрали И видите, что железная прокладка стоит И вы не можете ее поме- заменить да? Как минимум ее надо отмыть и помазать герметиком чуть-чуть
0: вот я еще хотел спросить, а, а, то есть, ну, если подводить предварительный итог сегодняшней лекции, мы должны желательно следить за высокооктановостью бензина, в жару это раз, а, желательно иметь внутри двигателя и коробки хорошее масло, которое держит температуру 2, очень хорошо использовать присадку Engine Life, у тебя продается вот эти 100 мл маленькая, я пользуюсь, например, с большим удовольствием и эффектом, а, кроме того, прокладки, Если вдруг у вас где-то начинает сочиться, пугаться не нужно, это не трагедия, и потом когда-нибудь можно их будет поменять. То есть эффект от жары и от следоточивости, масла немножко может наблюдаться. Я еще вот что хотел спросить, а существует ли какой-нибудь несложный лайфхак, который вот эти вещи тоже как-то может нивелировать? Например, там ты ездишь, мучаешься, мотор у тебя там перегревается в жару, а достаточно поставить небольшой какой-нибудь ветроотбойничек, который будет направлять потоки воздуха ну более правильно. Или, я не знаю, там одеть вот эти лопухи на коленнике какие-то правильные с воздухом. То есть, казалось бы, несложная вещь из другой оперы, механическая, может она как-то способствовать облегчению езды в жару.
1: Скорее, с да, да наоборот. То есть, если мы используем мотоцикл без валенков да, без нежных обтекателей, которые ноги. Защищают водителя в дождик, там ветер и прочее То мотор охлаждается значительно лучше, чем при наличии валенок Более того, даже те шторки, которые в них предусмотрены для того, чтобы пускать больше воздуха Они не настолько эффективно работают Но смотри, если мы можем снять валенки там в жаркую погоду Это, наверное, для мотора будет хорошо, охлаждаться будет лучше Следующий момент, что у Харлиев можно встретить вентилятор, который продувает воздух через масляный радиатор Это полезная опция, она тоже там охлаждает мотор У тебя продается? У меня не продается, но наверное будет продаваться, я забываю все время о нем, когда заказываю запчасти есть еще вентилятор дополнительный, который ставится в больших мотоциклах в Турингах между задним цилиндром и рамой. И как бы он просасывает воздух от заднего цилиндра и запускает его вниз под двигатель. То есть это не столько для охлаждения мотора, это чтобы водитель не чувствовал себя грешником, который жарится на сковородке при небольших скоростях движения, когда жар от мотора идет вверх. Но здесь вопрос остается корректности настройки То есть мы настройкой можем задавать температурный режим двигателя В большинстве случаев Это очень важный момент Его надо помнить То есть это не просто деньги на ветер На диностенде понастраиваться А это как бы то, что нам дает комфортность В управлении мотоциклом Энерговооруженность Что мы можем без затыков и прочего разгоняться Когда мы хотим, да, там и прочее. И смоделировать температурный режим двигателя, что тоже очень важно для того, чтобы долго пользоваться мотоциклом с удовольствием.
0: Ну, вот здесь опять я задаю тот же самый вопрос, который задавал тебе много раз. Нельзя ли сделать так, чтобы настроенный на твоем Диностенде мотоцикл э, вот некую прошивку имел, ее каким-то образом зафиксировать, а потом этот же мотоцикл подстроить под жару и тоже зафиксировать эту прошивку, ну, не знаю, там на флешке. А потом смотришь на прогноз. вставил флешку с другой прошивкой в мотоцикл, он тебя поехал в режиме жаркого лета. А потом это не надо, стало вынул и все. Ну, во-первых,
1: профессиональный программатор, которым пользуются, стоит довольно дорого. То есть, не каждый пользователь, да и не каждого пользователя он нужен. Этот программатор, чтобы там как, бы, как носки или перчатки менять эти прошивки Это несложно делать у нас в мастерской, как бы, если мы работаем с PowerVision угу. То есть это лицензионный продукт, который подразумевает покупки лицензии для мотоцикла и Этот мотоцикл мы можем этим Power PowerVision программировать хоть до второго пришествия, на да, сколько угодно раз да, можно сделать калибровку, в которой будет э, чуть-чуть более богатая смесь, там, процентов на, на 8-10. На да? э, в этом случае мотоцикл будет холоднее работать. Uh-huh. Вот. Ну, понятно, что расход топлива будет побольше. Uh-huh. Обычно же в настройке все стараются собрать выполнение всех задач, которые нужны. И экономику на путешествовательном режиме, и динамику на, на режимах разгонов, и там... При черепашьем ходу, чтобы когда там режим пробочный, либо там парадный, да, чтобы он грелся меньше, когда обдув как бы недостаточный, это все можно сложить в одну калибровку, но, конечно, можно сделать калибровку летнюю, там с большим топливом, которое даст мотору работать похолоднее.
0: Слава, ну закругляя все это дело, стоит ли заморачиваться со всем тем, о чем мы сегодня говорили? Или в условиях наших там. Не знаю, двух недель максимум горячих В общем, надо просто потерпеть Или, может быть, не ездить Да нет, как бы на самом деле
1: Настроенные мотоциклы, которые настроены нормально Они вполне себе жару переносят Корректно И как бы, ну, на как бы пользователи Не особо просят что-то там Изменить, и все у них Вполне себе комфортно происходит Поэтому сильно загоняться не надо Нужно, я думаю, что вот Комбинировать или по возможности Заливать более высокококтановый бензин ну и стараться больше ехать, ниже стоять
0: Ну я надеюсь, что все вышесказанное Будет полезно, ну или хотя бы взять на заметку А может быть и принять к сведению И к действиям нашим мотоциклистам Спасибо тебе большое за очередную лекцию И до новых встреч До новых встреч, услышимся снова Мастерская посмача
1: Очень легко найти в интернете В Google картах или в яндекс-картах Она однозначно найдется без всяких вариантов Колымяшский проспект, дом 10